0: Vandaag zit tegenover mij Krijn de Koning. En ik spreek jou omdat je een presentatie hebt bij Galeries Leuwen. En daar laat je een volledig nieuw werk zien waar we nog over komen te spreken. In de zin dat het iets is wat je in genre ook nooit eerder gemaakt hebt volgens mij. En iets vertrouwder werk. Twee tumbling works komen er. Van die mooie kleine sculpturen die je op alle kanten kunt zetten en een, nog een klein sculptuur wat net iets andere langs andere principes is gebouwd. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. En een ander werk, dat is een samenwerking met twee ontwerpers. Maar daar moet je maar iets over vertellen, want er komen ook boeken aan te passen en er komt de drukkunst komt daar aan te pas en tegelijkertijd Blijft het een de koning, dus worden daar serieuze ingrepen gepleegd? Het is over die tumbling works dat is een deel van je werk wat voor jouzelf ook wel een geliefde tak is?
1: Um, ja, zeker, zeker. Uh, want nou ja, het is zo dat een groot gedeelte van de werken die ik maak dat zijn een vrij grote site specific projecten eigenlijk kan je zeggen in tentoonstellingen, uh, ook wel in publieke ruimte, maar vaak uh, ingrepen, vaak tijdelijk. En die gaan natuurlijk heel direct over de plek. En die zijn groot, daar kan je vaak doorheen. Daar speelt de tijd, zeg maar, ook een rol. En dat is een werk wat mij heel, heel erg interesseert. Wat, waar, waar, een, waar voor mij nog steeds heel veel ook in te onderzoeken is, en, en uit te vinden, en veel plezier ligt. Uh, maar... Ik maak ook wat kleinere werken. En dat doe ik al, al veel langer, hoor. Maar niet zoveel. Bij dat soort werken, waarvan er ook sommige een aantal in oplagen zijn. En zeker als ik daar nu een, een beetje hè, naar, naar terugkijk. Dan zijn dat, wat zijn dat vooral werken ook waarbij de, het, het hele idee van het, een soort niet statisch zijn van een kunstwerk een, echt een rol speelt. En in die zin dat het ook. En daar heeft dat ook al een beetje te maken met een onderzoek ook naar, naar site-specific werk... Hè, ...waar wat een soort activiteit vraagt van iemand die naar de werken kijkt of de werken beleeft. Ja, ook de
0: beweging van de toeschouwer ten opzichte van het werk of soms zelfs ook in het werk.
1: Ja, precies dat dat in deze werken eigenlijk op een bepaalde manier terugkomt, maar dan in de zin dat het a priori die werken een soort positie innemen tegen het idee van een kunstwerk als een object met een hele vaste, harde, werkelijke realiteit, als object, zeg maar. Hè? Dat, is een, dat zit bijna als een soort raar onderzoek, een soort raar soort Poging bijna ook zit dat in al die werken. Omdat het vaak werken zijn die bijvoorbeeld door iemand die dat werk heeft, of die, da die da daar dan mee te maken heeft, dat ik dat zelf op kan modificeren of he, anders kan neerzetten. En, en, en dat heel specifiek, wat ik bij die, die wat ik noem Tumbling Works, wat daar gebeurt, is dat het eigenlijk in, in een soort zes gestes zijn, die ik met een werk kan, kan uitvoeren. door hem op zijn kop te zetten, of op zijn zijkant en om op die manier te draaien, waardoor eigenlijk een soort compositie die zo'n werk heeft, op een of andere manier toch een weer, een, 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 de zwaartekracht en door, door, ook, door toch ook zijn vorm, dat daar, ja, dat daar toch andere soort, andere soort componenten soms weer uitkomen, uh, ja. ja. zeg maar.
0: Ja, wat ook belangrijk is te vermelden daarbij, is dat die constructies, die zijn vaak orthogonaal, en ze krijgen daardoor ook een soort logische verschening. Maar tegelijkertijd, als je het probeert te begrijpen, dan kom je er eigenlijk al snel achter, of dan bevroed je al heel snel, dat het niet rekenkundig in elkaar zit. Het is een, op basis van jouw intuïtie, zet je dat in elkaar en zo is dat in de constructie, maar zo ook in de kleurstelling die je gebruikt.
1: Ja, dat klopt. Je kan bovenal zeggen dat ze niet zijn ontworpen, laat ik het zo zeggen. Ze, ik, ik maak ze inderdaad, ik maak ze. En dan uiteraard in modellen wel vaak, uh, maar ze ontstaan ook. Dat is natuurlijk ook een soort, soort maakproces. En dat is niet van iets verzinnen en dat uitvoeren, zeg maar. Dat, dat kan glorieus, maar ook wanhopig zijn, maar een soort poging om... om, om ...een soort uitdaging te zien in dat niet-statische van de, van de dingen. He, hoe een object waar we in eerste instantie allemaal denken en geloven... ...dat dat een harde concrete waarheid in zich draagt... En tot bepaalde hoogte is dat overigens ook zo. Maar om dat toch uit te dagen en om daar te kijken van, goh, hoe is het als zoiets beweegt? Hoe is het zo, als je het anders neerzet? Hoe is dat als je een aantal elementen naast elkaar hebt liggen en je, en je, je keert ze allemaal om? Of je, of je zet ze op elkaar? Dat vind ik uh, super interessant en leuk. Ja, wat er heel
0: intrigerend aan is ook voor mij als kijker, is dat het zoveel verschillende elementen heeft. Zowel in kleur als in constructie. En dat je dat zo bij elkaar weet te brengen altijd, dat het ook nog altijd een helderheid behoudt. Ook al heeft het, wat jij dan nu benoemt als beweging, maar laten we zeggen een veelvormigheid, omdat je het verschillend kan plaatsen en verschillende kleuren. En soms is de zijkant van een blokje een bepaalde kleur, maar de kopse kant weer een andere kleur. Maar goed, de helderheid die blijft toch ook spreken uit het werk en dat vind ik altijd een heel opvallend
1: ja. gezien inderdaad ja. die complexiteit. Maar dat is dus ook wel bijna het beetje het idee van een soort spel in feite. Hè? Er is natuurlijk toch wel ook een soort afspraak. Het is daarom is dat ook een soort. Het, het is het, het, toch zoals heel heel veel dingen een soort dualisme. Hè? Iets iets is natuurlijk gewoon wat het is. Hè? Een soort materie. Je zou kunnen zeggen een soort concreet iets, maar Tegelijkertijd is dat onderdeel, zeker in de tijd van transformatie, van hè, en dat, daar komen een heleboel andere dingen bij kijken. Dus het is ook beide natuurlijk, en het is waar. Het zijn ook ze zijn ook gedefinieerd binnen hun hè, wat, wat ze zijn. Ze hebben kleur, ze, ze en en de veranderingen die zijn overigens ook nog eens relatief. Ik bedoel, het is niet dat het een heel ander het, het is hetzelfde beeld of dezelfde blokken um, ...alleen hun constellatie verandert. En dat kan je manipuleren zelf... ...of dat kan een ander manipuleren... ...en daar kan je naar kijken... ...en dat is, is wat het is.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid... ...en die tumbling works... ...die zijn wel één geheel. Het is niet zo dat we daar... ...de verschillende delen uit elkaar kunnen halen... ...wat bij ander werk eh, soms wel het geval is... ...maar dit is echt één geheel. Dus ja. in die zin hè, de, is dat... ...op de twee kanten... ...is dat het, en die beweeglijkheid heeft... ...en je hebt het dat idee van het permanente, onaantastbare kunstwerk, wat daar staat, dat wil je in beweging brengen. En je wilt ook dat mensen een actieve verhouding daartoe hebben. En niet alleen als kijker, maar dat ze ook dichter bij het beeld kunnen komen. Maar tegelijkertijd is dat dus wel
1: een eenheid, is het één geheel. Ja, en dat is ook voor mijzelf interessant. En, daar, en wat daar ook in komt kijken, dat is enerzijds uiteraard een absoluut ook... Een soort compositair-achtig werk. Dat is ook met een tekening zo. Hè? Als je, eh, een tekening heeft vaak ook een bodem, heeft een horizon. Eh, dat heeft een beeld helemaal. En als je dat omdraait, dan verandert de compositie. Dan blijkt bijvoorbeeld dat het, als je het omdraait, is het boven een keer topzwaar in zijn compositie of niet. En er zijn allerlei dingen die, die dan gebeuren. En hoe? wanneer is dat een ruimtelijk geheel? Dat is wat super interessant is, vind ik. dat is, dus, dat is één ding. En dat is echt een, een kwestie van draaien, plakken, schilderen... aandacht vragen voor plekken of niet, dingen weghalen... En dat is een heel geconcentreerd werk uiteraard. Dat gaat eigenlijk heb je een soort uh, vermenigvuldigen je eigenlijk je, je complexiteit in. Van hoe zo'n werk, in zijn vorm, hoe dat mooi is, wel of, niet, of wel of niet evenwichtig. En wanneer er daar wel chaos in ontstaat, of niet. En ja, de variabelen dat, nemen enorm toe. Met ja. die
0: zes verschillende mogelijke draagvlakken.
1: Ja, maar tegelijkertijd heeft het. En dat gaat echt hand in hand. En dat vind ik ook eigenlijk ook wel heerlijk. Ook, en ook wel, is het een soort. Bijna een heel pragmatisch iets, want je hebt een soort blok en dat wil je op alle kanten wil je dat kunnen zien. Goed, om dat neer te zetten moet je dus wel zorgen dat er dan een pootje uitsteekt, die, dat die op drie punten in ieder geval staat dan en niet omvalt. Dus en het samengaan van een soort pragmatisch iets wat ervoor zorgt dat een werk staat en als je dat omdraait, dat je dan, hè, je moet toch ergens drie punten hebben die op één vlak uitkomen. En als je het weer draait, ook. Ja, het moet constructivistisch en visueel overeind blijven. Ja, en technisch ook. Ja. En dat, althans, dat vind ik interessant om dat als afspraak te hanteren. En dan dat gaat het hele hand in hand met een soort heel direct intuïtief pragmatisme. En uiteindelijk ook een, een doel wat, waar dat allemaal weer een rol in speelt. Van wat is uiteindelijk dan het beeld, wat is de de, de compositie. En hoe, hoe werken dan weer die pootjes die erboven die, uh, en links en rechts uit, uitsteken wel of niet? Of als dat vlakken zijn, hoe werkt dat? Nou, dat is voor mij een, 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 een groot plezier ook. hoor om, om, om daarmee te werken of te puzzelen. Dus dat zit, hem, dat zit heel erg in, die, in dat soort werken. En dan heb je ook nog eens het kleur wat daar een rol is. Voor mij is dat inderdaad iets wat mij heel erg eh, interesseert. Wat ook wel een, een ontzettend plezier is. Zoals.
0: Ja, ja want over die kleuren... Je hebt een heel eigen kleurgebruik. En als ik je daarna vraag, dat heb ik weer eens gedaan en dat doe ik nu weer. Zeg je ja, daar heb ik geen vooropgezet plan. Ik creëer niet al zodanig een palet.
1: Nee, ook niet. Weer niet in de zin als je, alsof je dat zou vormgeven. Ja. Dat sowieso niet. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook... de houding zoals een schilder wellicht meer. Hè? Dat je natuurlijk gewoon je pakt kleuren, je mengkleuren, je voelt intuïtief. Ik wil hier iets roods. Ik wil... Tot een bepaalde hoogte zit dat... er ook wel in. Maar je hebt Zeker.
0: daar toch een enorme vrijmoedige... houding toe, lijkt dan. Want omdat je... ook kleurcombinaties kiest... en kleuren kiest... ja, misschien zijn ze voor jou heel vanzelfsprekend. En zo komen ze ook over. Maar ze leveren zoveel... kijkplezier op. Maar... Het is, je kiest niet de gemakkelijke weg met de hoeveelheid kleuren ook die je soms kiest.
1: Ja, maar dat bijvoorbeeld is ook al iets wat, wat natuurlijk enorm kan veranderen door jaar... Laat ik zo zeggen, als ik echt terugdenk aan toen ik op een opleiding zat... in het begin ook van mijn werken, dan beperkte ik mijzelf ook... tot een hele simpele kleurkeuze. Dat wil zeggen, ik weet nog, want dan voor mij was kleur was wat in de potjes ver van de HEMA zat. In de zin, je had rood, je had blauw, geel... Zwart, wit uh, en groen, bij wijze van spreken. En die waren allemaal een soort... Uh een soort algemene variant van, van zo'n kleur. En een tijdje heb ik dat eigenlijk gewoon gebruikt. En dat is een beperking, maar daar kon ik mee overweg Want dan ging het voor mij om de contrasten tussen, et cetera. Maar goed, en dat is het mooie met kleur. Dat ik mij daar in de jaren natuurlijk veel meer heb, heb van geleerd. Heb in kunnen permitteren en, en, en ben dingen gaan gebruiken. En het allerbelangrijkste daarvan is natuurlijk vooral dat je dat doet in een soort vrijheid. In een soort conceptuele vrijheid, artistieke vrijheid. In een soort... Dat is dus, en intuïtie speelt daar een rol bij plezier, maar ook natuurlijk ook wel natuurlijk de reflectie, zeker. zeker. Het lijkt mij sowieso, is dat iets wat onderdeel is van, van, van wat hoort bij een soort vrijheid... die je zelf natuurlijk moet kunnen permitteren als je ja. met dit soort dingen uh, werkt. En, en, maar goed, dat is, ook dat is altijd zo'n samengaan hè, van analyse en intuïtie. Die, ja. Dat zijn twee dingen, dat, dat is allebei... Is dat, zijn dat volwaardige uh, zaken hè? En, en menselijke zaken ook dus die, die combinatie zit daar altijd in ja, je gebruikt al het woord plezier
0: en dat is een heel groot woord in deze relatie normaal gesproken is het een vrij luchtig woord want dat plezier is ook de wijze waarmee jij naar de wereld kijkt hè? want als ik met jou een wandeling maak door de stad dan zou ik vaak Onderbroken worden omdat jij je ogen voortdurend ook tijdens een gesprek de kost geeft en dingen ziet. En mensen kunnen dat ook zien via jouw Instagrampagina. Dus het blijft voortdurend gaan en het is een verhouding met de wereld waarbij je je verwondert. Waarbij je eigenlijk ook je eigen werk soms projecteert in de reeds bestaande werkelijkheid. Maar het is ook een manier van jou om heel goed naar die wereld te kijken... Hè? met site-specific werken... zien we dat ook... is dat je heel erg bewust bent... van wat een bepaalde architectuur doet. En soms maak je dingen die meewerken... met de architectuur... om iets te tonen van die architectuur. Soms werk je er juist tegen in. Dus in het woord plezier... in jouw werk... daar zit ook een soort...
1: ethisch facet zit eraan. Ja. Voor mij. Ja... Ja, dat, maar dat, ja, dat, 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 is, dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met kijken. Met het, hè, dat, en ergens is dat misschien een soort klassieker hè, in, de, in de kunst natuurlijk. Hè. Ik bedoel, de, 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 de core business is kijken eigenlijk. Hè. Dat, is een, dat is natuurlijk... En voor mij is kijken inderdaad... Heeft, dat komt bij mij soms heel dicht op denken ook. Hè, dat, dat kijken denken is. En het... ...is natuurlijk ook een energie en het, is een, het, is een, het, het, het voedt en het, en het, uh, het, het, het reflecteert. Als je, je, je bent natuurlijk toch een, een, als persoon een rare gesteldheid die rondloopt in deze realiteit. En, en, en die concentratie in, in zien... En, ...en het heeft misschien ook te maken met het, 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 het voelen dat je leeft natuurlijk. Zien dat, wat dingen zijn, kleur zien, licht zien... Uh, en dat zijn dan nog formelere dingen, zou je zeggen, maar nog wonderlijker en bijzonder wordt het om bijvoorbeeld andere mensen weer te zien. Dan. Dat zijn nog veel rijkere realiteiten. Ja. Dat, dat, alles wat, alles wat, wat je kan zien, is voor mij wel een heel belangrijk ja, iets wat, zeg, wat zin, mij bepaalt. Een paar zin, maar de tast
0: speelt daar ook in een rol, dus. Omdat we het bewegen door een kunstwerk, wat ook vaak een uitnodiging is om een interactie aan te gaan met het kunstwerk... door erop te lopen, te zitten, er doorheen te gaan... of door het te keren, zoals met de tumbling Works. En het nieuwe werk waar ik in de introductie eventjes van spreek... dat is een werk wat je op uitnodiging hebt bedacht. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja in feite heeft dat ook helemaal met, met die dingen te maken... Eigenlijk precies hetzelfde. Maar uh, dit was alleen uh, naar aanleiding van een hele specifieke vraag. Van uh, uh, René Put en Brigitte Groting van uh, Collect Editions. Zij hebben een, uh, een zeg maar een. een, een, een je ja, een soort galerie of een soort organisatie die, 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 die samen met kunstenaars. Zij komen zelf vanuit een grafische achtergrond. Uh, uh, Hele bijzondere uh, publicaties of wat edities maakt, zeg maar. En allemaal wel uh, een beetje met de insteek van drukken, van Een beetje van, helemaal vanuit die sfeer. En uh, op de kijk van: jeetje, wat kun, zou kunstenaars daar, wat, hè, wat, wat zou iemand vanuit zijn werk daarmee doen, en, en, uh, en dat geven zij uit, en dat, dat verkopen ze. En in dit geval uh, ben ik al een tijdje met hun bezig met, met dit project. En, uh, maar dan komen ze bij jou, en met wat voor vragen kwamen ze bij je? Nou, gelukkig, en dat is altijd heel fijn, zeker met een hele open vraag, wat ja, zou jij met ons een, een uh, editie willen maken? En heb je daar een idee voor? En uh, nou is dat altijd, kan dat heel hallucinerend zijn, zeker voor mij, omdat je dan... He, ik, in de zin dat ik natuurlijk vaak zeker met... met, met uh, dat, dat, dat die grote werken reageer op een plek. Uh, maar dit was natuurlijk een extreem uh, open uitnodiging. Van, nou, maar dat raakte mij wel al snel aan een idee... Wat ik, wat ik ook al eens een keer had, had geformuleerd... voor mezelf dat dat interessant zou zijn... om te kijken of je in een bestaand iets zou kunnen drukken. Iets wat al bestaat, dat je daar in een soort transformatie in zou kunnen bewerkstelligen... door het iets daarin te tekenen of te Net drukken. Net zoals
0: je dat soort transformaties... In bestaande architectuur soms doet?
1: Ja, in die opzicht is dat eigenlijk was een, is dat een logisch verlengde van wat mij sowieso obsedeert. Dat je, er, is een, er is iets, er is een soort, soort plek of een, een realiteit, of dat nou inderdaad hè, een, een, een boek is of, of, een, of een ruimte om daarin te opereren. Met alles wat je kan en wat je hebt en wat je wil. En in dit geval is het zo dat ik heb bedacht van wat een heel interessant vertrekpunt zou kunnen zijn is iets wat ook letterlijk, als je dat nu gebruikt... getransformeerd wordt, ook in, in alles. Dat wil zeggen, het idee is, en dat hebben we nu... is om een hele serie Encyclopedia Britannica... en in dit geval in uit 1963, mijn geboortejaar is bij de maar dat is dus ook een soort toeval. Dus om die te nemen en die als editie uit te geven... door daarin een werk te maken. Waardoor er een aantal dingen gebeuren. Ten eerste is het zo dat die Encyclopedia... Die waren vroeger heel veel geld waard. En dan spaarden mensen echt maanden voor. Dan kregen ze weer een deel. En dat kostte heel veel geld. En dat, dat stond dan op de, op de boekenplank.
0: Ja, en wat ook belangrijk is, dan onderbreek ik je even, is zo'n encyclopedia Britannica, die volgens mij voor die editie uit 67 of 63, die zo'n 22 delen beslaat, als ik het goed heb. Die 22 delen, die bevatten in zekere zin... De universele kennis over de wereld.
1: Ja, zeker. Wat een Dus prachtig het, is, het,
0: is, het is als daar een architectuur in
1: woorden van onze kennis van de wereld. Ja, en dat was natuurlijk uiteraard iets heel serieus. Je kan, het, je kan ook zeggen licht grotesk, maar heel serieus. Want dat was natuurlijk wel de bron van hele snelle, korte, maar wel al, alle informatie over allerlei dingen... Uh, wat natuurlijk, en dat is allemaal natuurlijk heel logisch over... In, de, in deze tijden allemaal is ingehaald door internet, en et cetera. Dus deze, deze grote... Uh, ja,
0: ingehaald, maar tegelijkertijd ook nog niet. Ik gebruik de Encyclopedia Britannica nog altijd. <laughs> omdat Er toch specialisten die uh, lemma's hebben geschreven. Ja. En het ook een specifieke kennis van een bepaalde tijd. Het is heel interessant om de editie uit 1963 te vergelijken... met die van 1998 bijvoorbeeld...
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is, ja, dat zullen niet veel mensen zijn, denk ik, maar het is, je, hebt, je hebt wel gelijk. Maar in principe is het natuurlijk zo dat deze uh, enorme uh, hoeveelheid boeken, die kan je nu echt voor Nop, kan je die natuurlijk in uh, tweedehands winkels kopen, zeg maar. En dus die, heel, die hele waarde daarvan, die is volstrekt gereduceerd En een van de dingen is natuurlijk, is als je die weer helemaal hergebruikt door, en tot iets nieuws maakt, transformeer je zo'n zo uh, zo hele serie tot eigenlijk weer een heel mooi, precious soort, soort uh, 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 ja, ensemble, zeg ja. Maar. Dat en, wij, is, wij, ja.
0: en wij nemen dit gesprek op voorafgaand aan de tentoonstelling. Die is er nog niet. Wat gaat er gebeuren, Krijn? Want het speelt zich
1: nu zo'n beetje af. Het wordt, het wordt nu gemaakt. Ja, dat klopt. En het wordt dan dus, in bij overigens, dus dat is de samenwerking met uh, Martita in de Galeries Leven, wordt ja. dat gepresenteerd voor de eerste ja. keer. W wat, er, wat we hebben gedaan is op ieder, ik heb een tekening gemaakt die op iedere rechterpagina van ieder boek wordt afgedrukt. Dat is een, 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 een soort compositaire tekening, een soort vlak is dat in, de, in, de, in blauw. Nou, als dus dat, een plattegrond ziet het er bijna uit ja, op de tekst. Ja. De, alle delen worden helemaal elkaar gehaald en die worden opnieuw bedrukt. Al, op de rechterpagina komt een tekening en die tekening, dat vlak, dat is redelijk transparant... en dat komt op iedere pagina. Dus iedere pagina is anders. Niet door mij... Maar door het feit dat die dat Dat de in dat Spiegel anders is. Ja. Ja. En, die en hebben... de
0: tekst is toch altijd leesbaar?
1: Ja, de tekst is leesbaar. En ze hebben natuurlijk allemaal een woord, een soort titel ook. Er komt natuurlijk een soort aandacht op die pagina al, door die tekening. Door die, ook, uh, ook grafisch al, hè, met plaatjes, met teksten. Ook met het woord dat er boven staat. Allerlei soms hele banale, maar ook hele beladen woorden. ...vervolgens is het zo dat in dat boek zijn een aantal uh, ruimtes gestanst... ...waar ik weer blokjes voor heb gemaakt, aluminium blokjes, met allemaal kleuren... ...en al die maten die komen overeen, die zitten ook in die tekening... ...en die zitten ook in de gaten die zijn gemaakt, of de, de volumes zeg maar voor die blokjes. Dus een deel van de kennis is verdwenen als het ware... ...en ja. die ruimte
0: die wordt ingenomen door... Jouw constructies, jouw. Ja, dat blokken. is een soort
1: een serie blokken. Van een aantal verschillende formaten ook. Die, je, die als je een pagina openlegt. kan je die daarop formeren. kan je die al plaatsen. Die kan je, ja, daar kan je in feite mee doen wat je wil. Je kan ze opstapelen. Je... Hoeveel maar,
0: blokken bevat één volume?
1: Negen. Ja. En die, die gaan van klein naar wat groter. En die hebben een, een stuk of acht kleuren, geloof ik. Of negen kleuren zitten er allemaal ook doorheen. Ja, die kan je gewoon plaatsen, een soort spel. En dat kan je doen naar aanleiding van een pagina of naar aanleiding van een beeld. Of naar aanleiding van, of zomaar. Dat is eigenlijk dan het... Een, ja, want die werken en, buiten en in het boek. Ja, en één één uh, zeg maar, boek is dan één exemplaar van de, van de editie. Dus de oplage is in dat, ik weet niet, ja, 22 ik, of ja, 24. Ja, uit een hoofd is het ja. 22 of 23 delen. Ja. Ja, en dat natuurlijk weer wel gebonden ook. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Dus er zit weer. Een, een ja, ze
0: zijn uit elkaar gehaald en ze worden weer ingenaaid en
1: ja. gebonden. Ja. ja, dus dat is, ja, dat is super, uh, super spannend en super leuk om te zien straks. Ik ben zelf ook heel benieuwd. <laughs> We hebben uiteraard een prototype laten maken en het ziet er prachtig uit.
0: Ja. Ja. ja, want er staat er hier alleen een pagina op tafel hè, van een reeds gedrukte pagina.
1: Ja, dat, dat is, is uit het dat prototype. is, dat is dat.
0: pagina trust, heeft die als titel? Pagina 517. Ja,
1: trust. Trust. Die heb ik, uh, ja, ik heb er een aantal uitgehaald uit, die, uit het prototype wel, en daar heb ik een, een nieuw, daar heb ik een tekening op gemaakt. Dat is, dat is een losse serie even Ja, uit, precies. En
0: vervolgens is datgene wat gedrukt is, hè, wat, wat eruit ziet enigszins als een platte grond, maar ook als een bovenaanzicht, bijvoorbeeld, of een zijaanzicht van een van jouw sculpturen. We zijn niet opeens in een vreemde wereld beland. We zijn nog altijd in de kreinde koningwereld. Ja. En dan heb je ook het gedrukte deel heb je gemarkeerd met een A. En de niet met kleur bedrukte delen, maar wel natuurlijk met tekst bedrukte delen, die zijn
1: gemarkeerd met een B. Ja, dat is even in deze tekening alleen. In het boek is dat gewoon... In het boek is dat niet het geval. Nee, nee, nee. Ja. nee. In het boek is het gewoon een vlak... wat iedere keer wat iedere een relatie aangaat met uh, de pagina... waar die op is gedrukt, uiteraard. En dan zitten daar wel of niet gaten in of ruimtes in... en dan heb je blokjes die daarop kunnen opereren. Dit is een tekening, die heb ik apart gemaakt. Maar die gaat wel ook over iets wat, ik, wat in dat boek voor mij ook wel belangrijk is. Dat is een soort raar, uh, soort raar huwelijk van een soort fysieke... Uh, compositaire realiteit met kleur en met, uh, he, met wat een soort spel, ook, dus waar ook dat niet statisch in zit, he, wat kan veranderen et cetera, met ...een soort enorme, zware idee van betekenis eigenlijk... ...die zit bijvoorbeeld vooral ook in zo'n encyclopedie. He, daar staat een woord en dat woord wordt helemaal uitgelegd... ...dat heeft een betekenis en dat is de waarheid. Die sfeer, dat karakter, dat zit daar omheen... ...en met betekenissen is dat natuurlijk... Heel interessant. Want dat zijn, dat, dat zijn maar een paar aantal letters. En je, het is heel interessant hoe, hoe dat ook daar... Hoe, hè, dat, dat hele rare spel tussen iets wat heel... Enerzijds in, in ook in onze beleving. En ook met reden. Hè, een soort harde werkelijkheid voorstaat. Die bijvoorbeeld maakt dat we elkaar begrijpen. Dat we kunnen communiceren. Maar natuurlijk ook als je daarover nadenkt. Bij uitstek. Waar je alle kanten op mee kan. En dat maar daar is ook
0: een diepere relatie met jouw werk. Want jouw werk is enerzijds duidelijk gemaakt na, laten we zeggen, een Donald Judd, na een Ellsworth Kelly. Het, die relatie is er, alleen is het zo dat jij je eigen vrijheid daarin ontdekt. Je maakt je eigen werk helemaal en je houdt je niet aan regels die door anderen voorgeschreven zijn. Dus enerzijds is er wel een soort invloed van een bepaalde onverbiddelijk minimalisme... Maar tegelijkertijd hou je, je er helemaal niet aan. Jij doet ook dingen die daar helemaal recht tegen ingaan. Je, uh, ja. je houdt je niet in, in de zin dat je het volume ook tegelijkertijd als figuur gebruikt. Door alleen de vlakken te verven en niet het hele blok in zijn geheel. Dat is heel, heel veelzeggend. Dus in die zin zit daar ook al een soort vrijheid in, waarmee je zou kunnen zeggen dat je een soort alledaagse veranderlijkheid in die abstractie brengt, en die zou je kunnen zeggen ook in de omgang met die grote termen, zoals hier, trust, bovenaan deze pagina, wat dat zou kunnen zijn. En het is natuurlijk ook zo, dat ook als je als filosoof, over dat soort termen zou gaan nadenken... dan merk je ook hoeveel kleurig die zijn... en van hoeveel kanten die je ook kunt bezien. Net zoals jij heel graag dingen van andere kanten probeert te bezien... en ook verschillende zichtslijnen op één enkel werk probeert te tonen. Dus, ja. dus het leven ermee. Want zo'n boek is één ding, maar het in meer werken is weer iets anders... En dat is ook wat jij met jouw werk doet, je hebt die prachtige kubieke blokjes die jij maakt, nee, die hebben hun eigen rechtlijnigheid, hun eigen orthogonaliteit en tegelijkertijd laat je daarin ook een enorme bewegelijkheid zien in die onveranderlijke vorm.
1: Ja. Maar dit, dat, dat klopt dus, dat al die dingen zitten erin. Maar die zitten, dat, dat zijn alleen, voor mij zijn dat uiteraard, maar dat, dat, weet je, dat, zijn, dat, dat zijn geen strategieën, maar dat is meer omdat ik heel, uh, van binnen gewoon heel erg de overtuiging heb dat ik dat moet uitzoeken en dat ik het ook eigenlijk allemaal natuurlijk ook niet geloof. Het is eigenlijk vooral een grote vraag in, in dat opzicht. Daarom is het natuurlijk ook een soort, kan je zeggen, een soort... Onderzoek bijna, hoewel dat woord altijd wat ingewikkeld is in verband met beeld en kunst. Maar het is, het is echt een, een soort noodzakelijkheid om, om de dingen wat dat betreft eigenlijk gewoon te onderzoeken en te, te bevragen. Dus daar zitten, ja soms kom je tot een soort, dat dingen dus leeg kunnen zijn, leeg, terwijl ze ook tegelijkertijd een enorme aanwezigheid kunnen hebben. Uh, dat, is, zelfs, dat is dus met betekenissen is dat natuurlijk wat duidelijker, hè? maar dat is natuurlijk, het gekke is, het is ook heel interessant hoe dat is met kleur of met echte vorm, met materie ook al. Dat zijn benaderingen die voor mij heel interessant zijn om te, om te onderzoeken en om te kijken, wat, wat, hoe werkt dat dan precies? Dus dingen bestaan, maar in hoeverre zijn ze ook illusoire? En nee, is, nee, precies, en want, is dat,
0: want en... dat is dezelfde verhouding die je hebt bijvoorbeeld met de obsessie, die zou kunnen bestaan met het woord. He, we hebben een bepaald woord vandaag en dan is het heel interessant, dat vind ik met name, om te kijken soms naar de etymologie. Want dat is een heel traject door de geschiedenis die zo'n woord heeft gemaakt en het zegt heel veel over ons als mens, over onze relatie tot de wereld en over de potentie die er in al die ideeën zit. En een enorme rijkdom. Dus ook een veelkleurigheid, waar jij ook, denk ik, wel dol op bent. En dat zijn niet altijd schone lijnen.
1: Ja, en ze worden ook, zijn ook onderdeel van hele andere dingen. Van, van, Betekenissen, het gaat ook over macht natuurlijk. En, en bij ook bij ook. Het manifesteren van iets is natuurlijk een soort macht-iets. En dat, dat, dat is, en dat wordt natuurlijk te passend of onpas gebruikt ja. ook. Ja,
0: maar ja, het wordt machter, dus woord machten is ook zo'n woord. Want je zou kunnen zeggen dat het maken van een kunstwerk, het tot een voltooiing brengen van een kunstwerk, of dat nou de Tumbling Works zijn, of zo'n encyclopedie-editie, dat is op een bepaalde manier ook een vertoning van jouw macht als kunstenaar. Hè? Dus in die zin is dat een, hele, een heel ja. ruim, ruim begrip. Ja. En, maar waar we eigenlijk allemaal op onze eigen ja. manier mee verbonden
1: zijn. Ja, maar dan is het dus des te belangrijker hoe zet je dat in en waarom manifesteert ja. zich dat? Ja. Wat, wat is de reden? Ja, en dat moet altijd, en dat vind ik mooi
0: aan jou als kunstenaar, niet in woord, ook al spreken we elkaar nu, maar dat moet altijd een uiting krijgen in vorm en figuur en kleur en het samenspel daarvan. En ja. dan ook nog dat in combinatie met die grotere wereld die er ook altijd is in jouw werk.
1: Ja, dus dat is ergens wel heel zinnelijk of zintuigelijk-achtig, ja. ja. Wat is het, hè? En fysiek ook, dat ja. klopt. De titel van dat werk overigens is dus ook Volume and Voids, dus ook een soort prachtige combinatie van volumes en leegtes, die je kan je dat ook daar alweer bij afvragen. Is een volume een leegte? Is, uh, is, is le heeft leegte een volume? Of, of, maar goed, dat, dat, ja, qua woorden kan je dat ook op allerlei manieren... filosofisch, poëtisch, kan je, nee, dat sofisch, is een, poëtisch, een kan je alle kanten... Een ja, ja, ja. dat dan <laughs> Maar het is leuk om dat dus allemaal te combineren in een soort hele... Het is niet banaal, maar hoe moet ik het zeggen? een soort Zo'n... Zo, 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 zo pagina na pagina... met een woord... Met een, hè, die, die ook allemaal gelijk dingen oproepen. Hè? De, de associaties of... of uh, en die daar ook nog eens dan in woorden... Ja, en dat als een ja, soort... Er
0: vindt ook een soort montage plaats in die ja. zin. Alsof je wandelt... Door ja. een architectuur waar jij een ingreep hebt gedaan. Ja, en
1: dat te nemen als een speelveld, gewoon. Als ja. iets waar je speelt. Iets waar je beweegt, iets waar je leeft, iets waar wat veranderlijk is, iets waar verrassingen ontstaan, of iets wat niet gaat, of iets wat mooi is, of iets wat lelijk is. Dat dat zich daar allemaal in kan. Uh, ja, in kan, dat, dat daarin kan opereren. Iets
0: om naar uit te zien. Krijn. <laughs> ja. Dankjewel. De komende half uur heb ik een gesprek met pianist en ook artistiek leider van het Ives ensemble John Snijders. John Snijders is toevallig even in Nederland en daar maak ik gebruik van, omdat hij het afgelopen voorjaar een cd heeft opgenomen met werk van componist Christopher Fox. Geen onbekende van het Ives ensemble en die cd die heeft de titel, heel eenvoudig, Music for Piano, verschenen bij het Hood Records. Dat is een maatschappij waar jullie al heel veel cd's hebben laten verschijnen. John? Ja, klopt. Ook met werk van Christopher Fox al?
2: Uh, nee, Dat hij heeft, heeft wel andere, werken, andere cd's met werken van hem op het label, maar daar zit, zijn wij niet bij. Ja. We hebben wel cd's met hem uitgebracht, maar weer op, ander, op andere labels. Maar dit is de eerste Fox cd voor Hat uh, Hood.
0: Dit is... Hun samenwerking met een componist, met wie jullie al vaker te maken hebben gehad. Hoe zit die
2: relatie in elkaar? Ik ken Chris al heel erg lang. We hebben elkaar uh, leren kennen. In 1990, toen ik in uh, Darmstadt was, in de ferienkoerzen de voor Neue Muziek. beroemde Nieuwe Muziekweken die daar in de twee jaar zijn in de zomer. Ik was daar met... Uh, ...mijn toenmalige partner Richard Rijnvos naartoe gegaan, uh, de eerste... ...en ook enige keer dat we daar allebei waren. Ook componist. Je, componist, precies. En wij... Uh, het is ongelooflijk, want er zijn honderden concerten en, en gesprekken... ...en, en um, lezingen van componisten. En we zijn op een gegeven moment in een lezing terechtgekomen van Christopher Fox... ...die uh, vertelde over zijn toen nieuwe pianostuk More Light... En wij vonden dat allebei ongelooflijk interessant. En we vonden het een heel erg goed stuk. Dus we zijn hem na afloop zijn we met hem gaan praten en dat is eigenlijk uitgegroeid tot een hele lange vriendschap en een hele nauwe samenwerking. Hij heeft iets van of nu vier stukken voor mij geschreven uh, als pianist en hij heeft een aantal hele grote stukken geschreven voor het Ives Ensemble. Dus, ja, wij werken echt heel regelmatig samen. We kennen elkaar van binnen en van buiten, zeg maar.
0: Wij kwamen elkaar onlangs toevallig tegen in een
2: galerie in Amsterdam.
0: Hier ja. gisteren was dat, meen ik. En toen overhandigde hij mij dus deze nieuwe cd, waarop oude werk staat, maar ook recenter werk. Dus het oudste werk dat dateert uit 1988, More Light. Ja. En recentere werken zijn de Red Studio, verwijzend naar de rode studio van Matisse, En The Calm of Mountains uit 2018. Zitten hier ook specifieke werken bij die voor jullie gecomponeerd zijn? Of is dat nu niet het geval?
2: Nou, voor mij, dit heeft verder uh, met het Ives ja, nee, ensemble niks te maken. Ja. Het zijn alleen maar piano-solo-stukken. Maar zeker, ja, uh, The Red Studio is voor mij geschreven. En het stuk uh, You As Me is ook uh, uh, voor mij alweer wat langer geleden. You, you As Me is een stuk dat hij um, dat heeft geschreven als Onderdeel van een project waar ik toen de tijd aan bezig was, waarbij ik componisten vroeg om een stuk te schrijven dat gaat over de opera Carmen van Bizet. Want ik was heel erg gek op die opera, ben ik nog steeds trouwens. En ik dacht uh, analoog aan wat andere projecten van pianisten, zoals Akita Takahashi, uh, Japanse pianiste die toen, uh, die in de jaren tachtig geloof ik, componisten vroeg om een tango te schrijven. En ik dacht, ja, het lijkt me leuk om mensen te vragen om iets over Carmen te schrijven. En uh, Chris was er daar een van. Die heeft toen een stuk geschreven waarin hij um, de habanera uit Carmen verbindt met Night and Day van Cole Porter. En de titel You as Me komt uit een boek dat hij toen de tijd aan het lezen was. En, uh, het, een heel interessant boek, ik moet even... De precieze titel erbij pakken. Het is een boek van een Franse filosoof uit 1979, Catherine Clément. Uh, het boek heet L'Opéra ou la défaite des femmes. In het Engels uh, opera or the undoing of women. Uh, ik weet niet hoe je het in het Nederlands het beste zou kunnen vertalen. Ja, de
0: défaite de is uh, het, het ondoen, letterlijk. Ja. Dus dat zouden wij ook kunnen vertalen. Défaite wordt ook gebruikt als nederlaag.
2: Ja, en, en het, gaat, het boek gaat over. Opera in het algemeen en dat in opera over het algemeen de vrouwelijke hoofdpersonen vrijwel altijd of vermoord worden of op een andere gruwelijke manier aan hun eind komen. En Carmen is een van de, van de hoofdstukken in het boek. En you as me komt, it, uh, komt ergens in een zin in dat, in, in dat boek, in dat hoofdstuk, voor. Dus dat vond hij wel een goed idee om dat te gebruiken. Het, uh, het is intrigerend, uh, intrigerend gegeven eigenlijk: ja. de, de, min of meer de vrouwvijandigheid van opera in het algemeen door de eeuwen heen. Mooi uh,
0: ook hoe zo'n vraag, die geboren is uit een liefde van jou voor zo'n opera, ja. van Bizet, hoe dat dan tot nieuwe werken leidt als je. Die vraag dan uh, stelt ja, aan ja, componisten absoluut. die je kent.
2: Ja, ja. ja dus de, uh, dat stuk. En The Red Studio heeft hij een paar jaar geleden voor me geschreven. Toen we uh, in gesprek raakten over een, een gedeelte van mijn 19 e eeuwse muziekonderzoek. Dus ik geef les aan de Universiteit van Durham in Noord-Engeland. En daar doe ik onder andere onderzoek naar 19 e eeuwse uitvoeringspraktijk. En uh, onderdeel daarvan is iets dat heet preluding en dat is de gewoonte van pianisten dat je twee stukken die achtereenvolgend op een concert staan moet verbinden door daar een stukje tussen te improviseren zodat je van de ene naar de andere toonsoort wandelt en een beetje de vast de thema's laat horen waar het volgende stuk over gaat. Of gewoon een beetje alleen maar uh, van toonsoort naar toonsoort met enige, enige riedels als je niet zo goed kan improviseren. En dat is iets dat in de 19e eeuw heel stelselmatig gebruikt werd, heel extreem gebruikt werd zelfs. We denken dan uh, dat het misschien uh, per stuk van één stuk naar het andere stuk ging. Maar we weten bijvoorbeeld van Schumann dat hij in zijn pianostuk... Variation Symphonique, dat zijn gewoon variatiereeks... zelfs op een gegeven moment heeft gezegd dat het heel goed zou zijn... als de pianist voor iedere variatie nog een kleine improvisatie zou doen.
0: Dat is ook echt het teken van een levende en een levendige traditie. Absoluut. Een traditie
2: die... Um, uh, verstijft, ja. gaandeweg. En van... verdwijnt ook. Ja. Want uh, die traditie is eigenlijk begin 20e eeuw helemaal uitgestorven. En uh, nu is die eigenlijk weg. Er zijn een paar mensen die proberen dat een beetje nog wel weer te doen nu. Maar er zijn maar, daar
0: aanwijsbare redenen voor. Hè? Ik gaf zojuist eventjes aan, ja, we verwijderen ons van dat moment hmm. in tijd. Maar dat is geen... Oorzaak.
2: Nee, de, de oorzaak zou je. Ik zou denken: er is de, in de twintigste, begin 20e eeuw was er een grote kentering in hoe mensen over componeren en uitvoeren dachten. Gedeeltelijk heeft dat ook te maken met uh, de opname, de geluidsopname, die toen begonnen uh, uh, verspreid te raken. Een opname is niet hetzelfde als een live uitvoering en dat was dus helemaal niet nodig om die dingen er nog tussen te voegen. Componisten gingen steeds er wijder om met het idee van uh, tonaliteit, dus je had ook niet meer nodig om van de een naar de andere tonaliteit te komen. Het idee dat stukken één geheel zijn en je ze dus als complete cyclus zou moeten spelen... Was ook niet van belang in de 19e eeuw, uh, eeuw, maar wel in de 20e eeuw. Ik bedoel, nu spelen pianisten de complete preludes van Chopin. Chopin zelf speelde er nooit meer dan hooguit vier op een concert, want daar waren ze, of daar, ze waren niet als complete cyclus. Ze waren overigens bedoeld als preludes voor andere stukken, als onderdeel van deze traditie. Uh, want als je niet zelf kon improviseren, dan uh, uh, waren er mensen die ze voor je maakten. Hoemel, Johan Ippermook Hoemel heeft een set geschreven, Chopin heeft een set geschreven, Bouzoni heeft nog in zijn jonge jaren een set geschreven, zo zijn er wel meer, Zetten, sets preludes die uh, ...gewoon één voor één kan gebruiken tussen andere stukken in. En we raakten daar zo over aan te praten... ...en Chris vond dat een heel interessant gegeven... ...en hij heeft dat toen op een gegeven moment gerelateerd... ...aan het idee van uh, The Red Studio van Matisse... ...wat een schilderij is... ...waarin je zijn schilderijen aan de muur ziet hangen. En hij heeft toen een stuk geschreven... ...waarin hij een paar niet gerelateerde stukken schreef... ...vier delen... En die worden voorafgegaan door preludes en er zitten interludes tussenin die die heeft uitgeschreven. Maar hij geeft in principe de, de pianist de mogelijkheid, de licentie, om die preludes zelf te improviseren als hij dat zou willen. Ik heb in de opname heb ik gewoon zijn eigen uh, preludes gebruikt, maar dat hoeft dus niet. En uh, ja, dat is een, een nogal groot stuk geworden dat ik in eerste instantie heb opgenomen voor de BBC. Uh, en dat is toen op de radio uitgezonden en daarna heb ik het een keer live uh, 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 uitgevoerd, maar niet zo heel vaak. En toen dachten we ineens, uh, ja, dat moet natuurlijk als we toch een cd met je werk gaan maken, dan moet dat er absoluut op als het laatste grote stuk dat je voor mij hebt specifiek hebt geschreven. Ja, en dat is dan
0: een uitvoering met een bepaald gebruik. Van die mogelijkheid, ja. van het inpassen van preludes. Ja. Dus je hoort in principe nooit helemaal hetzelfde stuk. Sowieso niet in de uitvoering natuurlijk, mm -hmm. maar dat in ogenschouw nemend, ja. dus ook niet wat de noten betreft die ten horen gebracht
2: worden. Die mogelijkheid is er, ja. Ja, om op de stukken zelf zijn gefixeerd, maar de stukken daartussenin kunnen gefixeerd zijn, maar hoeven dat niet te zijn. Ja. Ja. Door gedoe met de rechten en omdat ik dit ook
0: wil streamen, uh -huh. wordt er in dit gesprek geen muziek gespeeld. Er is wel muziek van Christopher Fox, ook op jullie Soundcloud pagina staat er één yeah. stuk, zag yeah. ik. Ook heel veel andere mooie stukken van yeah. andere componisten, maar ook één stuk van Christopher Fox. Daar kunnen mensen sowieso naar luisteren, ik zal wel yeah. een linkje plaatsen. Hij
2: uh, heeft ook een website waar ook nog wat dingen op staan. En als je hem opzoekt op YouTube, kom je ook van alles en nog wat tegen. Dus,
0: Kijk, wat voor... Componist is deze Christopher ah. Fox.
2: Ja, is dat, dat is goede is, is dat te karakteriseren?
0: Want jullie hebben een lange relatie. Ja. Hè, dus dan zou je kunnen zeggen: herken je heel gemakkelijk een stuk van Christopher Fox vandaag en van 1991, waar Birthless Leather bijvoorbeeld uh, uitkomt, het mm -hmm. jaar of 92, You As Me.
2: Ja. Aan de oppervlakte zou je denken het is een chameleon en uh, bijna ieder stuk zou kunnen klinken alsof het door een andere componist gecomponeerd is. Dat is helemaal niet zo eigenlijk, maar hij heeft geen, wat dat betreft geen eigen stijl zoals je heel vaak van componisten denkt, oh ja dat herken je meteen, dat is Messiaen of uh, oh ja dit is typisch uh, uh, Webern of dit is, dat heeft hij helemaal niet. Uh, wat dat betreft werkt hij veel conceptueler en een stuk kan heel minimalistisch zijn. Binnen het minimalisme kan dat ook heel ingewikkeld minimalistisch zijn, een raar soort atonaal minimalisme. Of hij kan ineens hele merkwaardige microtonale verglijdende klanken produceren of, of stukken die totaal uh, klinken alsof ze uh, uh, toonaal 40 jaar, of, uh, of zelfs nog langer. Zoals Worthless Leather is een stukje, dat staat heel keurig in een soort van C-klein. En uh, Boatsong, uh, wat op de cd staat, is een stuk dat heel nauw verwant is... aan een van de liederoonenwoorden van Mendelssohn. Ik wist overigens pas hoe nauw toen ik een uh, paar weken geleden door de lieder Ono Warte heen aan het spelen was. En ik ineens een van de Venetianische gondolieden begon te spelen. Ik denk, verdomme, dat is de bootzang En niet gewoon maar, maar de hele structuur van het stuk is identiek. En de melodiek, de, en de richting van de melodiek is, is identiek. En alleen de noten zijn anders. Dus Omdat hij een volledig conceptuele benadering heeft gekozen. Ja, je maar, kan... is, maar
0: is daar niet het gevaar dan dat er een soort pastiche optreedt?
2: Dat gevaar, zou, dat gevaar is er natuurlijk aanwezig. Als je niet zo goed kan componeren als Chris dat kan... dan is dat gevaar wel degelijk aanwezig. Ja. Uh, en soms is het ook bewust... leunt het tegen het prestige aan. Ja, zeker. Maar dat mag. Ik bedoel, een goede prestige maken is zo makkelijk nog niet. En kan ook ontzettende goede stukken opleveren. En ik denk dat zeker... Uiteindelijk in, uh, is een
0: goed werk een goed werk. Precies.
2: Ja, en, en een stuk als, als Worthless Leather... wat ...overigens een soort woordspeling is. Worthless leather is in het Duits leder ohne werte. Uh, leder ohne Worte. Alleen leder ohne werte is niet de correcte vertaling. Het zou eigenlijk volgens een Duitse componist... ...die op een gegeven moment terecht ging wijzen zijn... ...nee, nee, nee, dat moet zijn leder ohne woorden... Uh, want ledoone weerte is, is een soort morele waarde die je hebt. En Chris zei, ja, dat is ook precies wat ik, uh, wat ik wil met, met die titel. Dus de, de, er zitten allerlei, continu allerlei verwijzingen naar van alles en nog wat ook in. Ook
0: een semantiek spel dus, ja. Yeah.
2: Ja, en in, in dat stukje ook vertelde hij me op een gegeven moment... Ja, uh, yeah, it's a piece with a free CD in every bar. Dus in iedere maat komen de noten CD voor... Dat soort uh, kleinigheden zitten er heel vaak uh, in. Hij is ontzettend speels altijd geweest in, in al zijn stukken. Ook in de hele serieuze stukken merk je een, een enorme speelsheid in, in concept en in regelgeving. En in het soort muziek dat hij wil maken. En daardoor kan het iedere keer ook enorm anders uitpakken, stilistisch.
0: Is dat puur plezier of is dat meer een soort lichtheid van zijn taal.
2: Het is een lichtheid van zijn taal... ja, denk ik wel. Ja, het zit ook heel erg in hem... om, om zo over de zaken te denken... Um, als Het als is componist. interessant ja. omdat
0: hij dan... het werk van zo'n Duitse componiste... ter hand neemt. En de Duitse componisten die zijn me toch geneigd... om uh, zilver zilveromlijnd... maar donker bewolkt ja. te zien...
2: Ja, ja, dat is begin, natuurlijk dit... ook een misvatting. Tuur. Want iemand als Brahms is bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zo'n zwaar op de hand iemand. Uh, men dat? speelt het vaak zwaar op de hand, maar als je het met een 19e-eeuwse benadering speelt, komt er een enorme lichtheid in. En Brahms, moet je ook niet vergeten, wij denken altijd bij Brahms aan de grote orkeststukken, maar hij vond zichzelf voornamelijk een kamermuziekcomponist en een pianocomponist.
0: Oké, okay, noem dan één opname die je mij zou aanraden, die ik dan kan luisteren in die richting. Want ik heb toch dat ja. gevoel bij Brahms... dat dat mij toch altijd wel enigszins neerdrukt. Ik vind het heel moeilijk om daarin mm -hmm. door te dringen in die muziek. Ja, ja. Maar wat zou dan een opname uh, zijn?
2: Er is een opname, ik geloof vorig jaar, uitgekomen van de vioolsonators... door uh, Leila Shayek. Uh, ...als uh, violiste, die heel erg speelt volgens de 19 eeuwse tradities... ...met een vleugel van het uh, merk en bouw die Braamse zelf, de, de mooiste vleugel vond, een strijker. Dan zie je ook meteen het verschil, want we, de piano pianoklank nu is heel erg donker en zwaar... ...maar de strijker die Braamse zelf het liefste wilde hebben... Heeft geen filte hamerkoppen, maar leren hamerkoppen. Wat betekent dat de klank ontzettend veel uh, slanker en transparanter wordt. En dat scheelt ook een heleboel. Ja.
0: Want wat weten wij daar dan van? Echt heel kort. Want ik wil het weer terug naar Ja, naar nou, wat we,
2: we weten steeds meer, omdat we maar steeds is dat, meer... Uh, het, is,
0: dat, is dat allemaal kennis gebaseerd op historische instrumenten? Of ook bijvoorbeeld van brieven van componisten ja, en uitvoerenden?
2: dat ook. Um, beschrijvingen van, uh, uh, van, van uitvoeringen. We hebben steeds meer toegang tot hele oude opnamen van, van de eerste paar jaren van de, van de 20e eeuw. Minder ver verwijderd. Van Precies. We hebben Christen. zelfs twee opnamen van Brahms piano spelend, maar daar kan je bijna niks aan horen. want Die zijn uit 1889 en dat is, dat is voornamelijk gekraak. Maar bedoel, als je er heel hard, heel hard naar luistert, hoor je wel het een en ander nog. Dus er is veel meer. Er is tegenwoordig veel meer materiaal voorhanden uh, om daar gedegen onderzoek naar te doen. Ja.
0: Als Christopher Fox voor jullie, voor jou. Ja. Iets componeert. Gaat er dan een gesprek aan vooraf? Um, wordt daar iets over uitgewisseld?
2: Vaak wel. Um, is het een vraag van jou of vraagt hij jou veel meer iets? Uh, wij hebben hem en ik heb hem een aantal keren gevraagd om een stuk. Ja. En daarna hebben we dan wel gesprekken over Ja, wat vind je, wat, waar, waar zou het over kunnen gaan en wat voor stuk wil je zo'n zo USM dat over Carmen gaat, dat is duidelijk, dat heeft een aanleiding. Ja. The Red Studio had ook een duidelijke aanleiding, want dat ging over onze gesprekken over producing en wat daarmee samenhangt. Uh, twee andere stukken, Lick en Relic, um, heeft hij meer gewoon zelf geschreven dan hij dacht, dit past bij jou, zonder mij daar verder heel erg uh, mee lastig te vallen. En dat zijn stukken geworden die voornamelijk over Jerry Lee Lewis gaan... De, en voor het allemaal, hij kent ons heel goed, dus uh, hij weet wat voor soort muzici we zijn en hij uh, kan daar heel goed op inspelen. Hij ja. schrijft echt stukken die ons min of meer op het lijf geschreven zijn.
0: Interessant is dat toch, hè? want je zou ook uit dit gesprek al de indruk kunnen krijgen dat het enigszins een conceptueel componist is, dat dat ook mogen betekenen, mm. hè? maar dat hij bepaalde voorwaarden stelt... en dat hij op basis van die voorwaarden... iets gaat componeren. Dat dus is de indruk die ik nou, dan heb. Omdat je ook net zei... Hè, dat hij niet een duidelijk... identificeerbare stijl heeft... Ja. op het eerste oog.
2: Op het eerste oor is dat zo, ja. En als je zijn muziek beter leert kennen... dan kan je wel degelijk opgeven denken... dit is duidelijk een stuk van Chris. Ja, kan ik er wel heel duidelijk in horen nu. Uh, en natuurlijk een conceptuele... Componisten en conceptuele kunstenaars zijn niet altijd bezig met dingen buiten het concept om. En Chris is dat wel degelijk. Ik bedoel, als je echt conceptueel kunstenaar bent, is het resultaat niet altijd het belangrijkste. Maar voor hem is dat nog net zo belangrijk als voor willekeurig andere componisten eigenlijk. Het moet ook wel een beetje goed klinken natuurlijk. Strengheid in concept betekent niet dat je schoonheid weg kan laten. Ja, het is ook niet zo dat hij
0: een machine creëert, in de vorm van een concept, en dat hij vervolgens die machine voert en dat er dan wat uitkomt.
2: Nou, ja. soms wel. Ja, ja. Soms wel. In de Red Studio heeft hij het bijvoorbeeld met alle vier die stukken gedaan. Maar als je een goede machine bouwt en er een goed kwartje in gooit, dan weet je dat er iets goeds uitkomt. Maar als je dat niet zo goed kan en je bouwt een krakkemikkige machine... dan komt er ook iets krakkemikkigs uit. <laughs> en hij kan, dat, hij kan dat heel goed. En hoe is het voor jou als pianist,
0: het spelen van die werken?
2: Ja, heel verschillend. Ik bedoel, een, een, een stuk als More Light, dat natuurlijk niet voor mij is geschreven... want het dateert nog van voordat ik hem leerde kennen... Uh, is ontzettend moeilijk... Ja, dat je vreselijk hard moet studeren. Ontzettend virtuoos, niet virtuoos stuk als in, in toonladders en loopjes, maar virtuoos stuk als in dat je vingers continu in de knoop zitten van de ingewikkelde patronen die je moet spelen. Dat is een raar soort minimalistisch stuk in, in wezen eigenlijk. Um, stu, de, de kleine stukjes zijn helemaal niet zo vreselijk ingewikkeld, uh, maar daar kan je natuurlijk vreselijk... Uh, je best doen op schoonheid en, en, en interpretatie en, en uh, narratief, zeg maar.
0: Heb jij een manier van spelen voor elke componist? Dat je een benadering hebt van een componist? Dus...
2: Oh, ja, maar het gaat natuurlijk verder... want binnen het oeuvre van iedere componist... heb je ook per stuk een andere benadering vaak nodig. Er zijn stukken die uh, een enorme mildheid vereisen... En dezelfde componist kan daarnaast ook enorme explosies vereisen, uh, eisen, die je dan uh, ook onder, de, onder ja. de vingers moet hebben. Ja. Maar, maar per componist uh, bekijk je natuurlijk wel, waar gaat uh, de componist zijn muziek over, of haar muziek over? En uh, hoe komt dat in de vingers? Maar natuurlijk um, komt je eigen spel er altijd doorheen. Ik bedoel, uh, iedere pianist die iets waard is, heeft een eigen klank. En uh, ik denk dat Chris in een paar van de, in de stukken voor mij heeft geprobeerd om muziek te schrijven die bij die klank past, zodat ik gewoon mezelf kan zijn. En ja, dat maakt het ook mogelijk om de stukken die dan niet voor mij geschreven zijn... ...om die binnen die klank te laten passen. En iemand anders doet dat dan weer totaal anders. Dat is natuurlijk het mooie van muziek, dat er geen één goede uitvoering van een stuk is. Maar dat er altijd heel veel verschillende mogelijkheden zijn... ...die in principe allemaal even goed kunnen zijn, maar totaal anders. Duidelijk, John Sniders die speelde dus Music for Piano, Christopher
0: Fox... Uitgekomen bij Het Hoed Records. Het is een prachtig idee. Dankjewel.
2: Graag gedaan.